0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。今天这集我们要请到工研院机械所数位长王杰智 Bob 来到节目当中。在节目里面呢，我们聊到说，现在到底是不是买电动车的好时机呢？这个电动装够不够？电池安不安全呢？第二个呢，我们也跟爸聊到台湾自制的电动车的技术进展，现在到什么样的地步？是不是已经开始跟国外合作了？那有哪些领域是我们台湾的技术能够已经开始开花结果的？那第三个部分，我们也跟爸聊到，现在全球 AI 的自驾车、电动车的大趋势下，台湾能够有什么样的产业机会呢？我们一起来听。社长好，各位听众大家好，好，其实我们两年前呢，我们全新一周有特别到公演院去实拍，当时整个公演院做的这个。台自自驾车嘛，是是是是是,是，当时那个记忆还非常新，因为那个第一次坐在那个车上，看到大家手没有放在驾驶。经过很快，这两年过后呢，其实现在满街都是电动车，是是。那 CES 大展也刚落幕，是那有很多的，不管甚至还有能源的议题啊，的充电桩的议题啊，是那最近还有这个两轮的电动车，对，呃，这个电池它的损坏的这个问题，想要请教 Bob 说，你觉得现在换电车的时候到了吗？
1: 呃，这个是个很好的问题哦，就是为什么要买电车嘛？好，我相信很多人<对>呃想买 T 品牌的车子，他不只是看电车，<对>是看。智慧的装置哦，新一代的像呃自驾新的体验、啊、这样子，这个东西因为毕竟它要充电嘛，台湾不像美国、哦、就是很多人就是自己家里装个充电桩那一条就可以拉。<音樂>像我们在台北在新竹社区里面，你还要管委会才能<笑>充电桩才能买嘛。<對>像我昨天也跟我的朋友聊天嘛，他们说电动车可以加速加很快，<對>可是我从来没有开车需要开车说快过、啊，就是两秒一百公里，我也不需要嘛。所以这个东西我想就是说，如果你。刚好家里的环境可以有很便利的一个充电的设施，那当然你买起来就方便但是如果没有，那、啊、你就要考虑说，像有个同事哦，就是说他家里没有充电桩，他他买了，他就说反正我可以去附近的充电桩、啊、或卖场啊，或者对，就是去。但那这个问题就变成说你要改变一下你的生活习惯，所以这个还是一个考量的点这样子
0: 。那我就 z o o 再请教一下 Bob， 就是说。我知道有一些管委会，或是有一些人对于这个电车会有一点疑虑呢，还是怕那个电池的安全性？是就你的了解，现在的电池的这个科技的进展到了什么程度、什么水准
1: ？我们现在电动车的电池多半是液态的锂电池，欸、那其他安全性已经到达一定的一个标准了。欸、我想有很多的一个规范来规范这些电池的安全。那前一阵子大家会比较有疑虑的，可能是我们的对岸哈，就是他们的电动车推推的很迅速，对啊，有些东西可能在一些制造上面不是那么的严谨，而导致的一个这样的事件。我想我们看这些知名品牌的电动车，至少最近这一两年没有太多这样的一个消息。嗯，基本上电池的发展也在持续发展嘛，比如说说我们现在从的一个液态锂电池，到现在有或许就是固态的锂电池，希望它从五百公里可以开到一千五百公里。那或是说，我们工院啊，我们有一个新创公司出去去做半固态的一个电池。电池这个东西是这样的哦，就像我想，我们用手机从来不会担心手机电池就突然烧起来吧？现在已经不
0: 会。对对对对，所以早期有时候会，早期会怕膨胀啦、啊、什么的。对
1: ，就是我想，任何的工程或是技术的发展是有一个渐进发展的一个过程。是。那我们刚刚讲的就是说，电池现在的一个液态锂电池，我想已经够大家用。那未来只会更好，会更安全。所以，我个人是觉得，我对电池的安全性是乐观审慎的哈。那当然，你刚刚先前的那两轮的一些电池的的一些事件哈，电池大家都知道，用久了像就要换嘛。其实有时候我觉得，我们太换那个 iPhone 或是手机，一方面是照片不够存，一方面是电池它慢慢撑不住了嘛。<笑>对对。所以这个东西有时候它也是一个现在我们在做 ICT 哦，它蛮蛮有趣的 cycle， 就是它会有一些东西让你换。电动车以后会不会变成说以前我们用车通常是开十几年？对，那会不会因为电车的特性变成慢慢五年你要换一次？我记得说那个美国有一个，他就是号称他特斯拉可以开好像十几万、二十几万公里，对，他就是换电池啊，哦、他就是时间一到就整套电池换掉了
0: 。所以其实以电池的安全性上来看，已经有一定的水准，而且只会越来越好。是<而且 S 1> 我个人是这样，对，我们现在听到的事故几乎都很少，除非是。它的生产的 quality 有一点状况啦，要不然其实我看台湾或者是欧美，其实都很少听到这个事
1: 情。其实现在比较会发生就是强烈的撞击，嗯，像这种东西就是我们以前也做过，呃，应该是在美国的时候也有看过类似的测试报告，就是说你的电池如果用一个尖尖的东西去撞它，会怎么样？那、啊、当然撞击那个强烈的反应会让它烧起来。像现在电动车有一个大家比较关注的特题是说，它如果。跟其他车撞到，嗯，然后那种东西一烧起来是很难灭火的，所以说甚至我们都要买说，像我们自己有在做电动车的相关研究嘛，那我们长官就特别关注说，你这些充电桩中，电电动车在做测试的时候的安全嘛。一般如果电动车真的撞击一烧起来的话，你是没有办法用水把它灭掉的，你就通常一个方向就让它烧完。所以这个是反而就是，呃，我们在做车辆安全的时候，就是电池要摆哪里，撞击的时候尽量不要撞到电池。相关的想法，并不是说你摆在那边充电会烧起来。嗯，那、啊、这个东西可能会讲到充电桩，就是说充电桩在充电过程中有很多安全机制。对、欸，好、哦、那。撞击，他们也希望说用新的像半凝态的电池
0: 或是固态电池来避开这些事情，这样。就是用一些材料上面的工程啊，来让它的易燃性降低，或者至少至少烧起来的时候扩散性会比较低嘛。对，所以我觉得这这两个部分呢，一个部分是说日常使用的安全性是已经很高了，是特殊状况，那就是现在在材料工程上面的一些进步，譬如说从液态的对变成凝态的，变成固态的这样。那当然同时在可用性上面就从这个续航力五百公里一直往一千公里去<對>，去增进嘛。是是,是当然免不了东西用久就是会坏嘛。譬如说像我们即便开油车，我印象中我这台车开十几年，我也是换了三四次电瓶。是，是电瓶要发动车子的时候，它还是有个启动马达，对，要启动车子嘛。所以电池大概就已经没有什么太大问题。但是爸 o 讲到充电桩啊，是我们现在台湾的状况是说，有可能是法规的鼓励还不够，因为电桩很明显就是不够。那电动桩的这个趋势，从全球跟台湾的状况，爸不怎么看？呃，这个是个很好的问题哦。其实电动桩是这样子哈、哦，
1: 就交通部其实有设一系列的一个规划哈。哎、欸，每一年，比如说我们在所有的新的停车位要有呃呃 two percent 的电动桩，啊啊、是慢充 ，one percent 是是快充等等的。嗯，那、啊、其实去年我们是超标的，交通部是超标去开电动桩的。啊、然后今年的话，今年明年都有在 push 这样子。那回到电电动桩这件事情是这样的啊，在国外就是说，呃，公共停车位的一个充电桩，然后家里的充电桩，或是公司所提供的充电桩，这个东西要互相配合的嘛。就是说，到底应该要放哪里，对，才是最有效率。比如说，有人是说，哎，我们就是加油站放，可是加油站放就是你要放几根，然后大家要怎么轮。放的时候充电是要等的對，哎，这模式跟加油完全不一样。对啊，所以说大家在讨论的时候，就是应该就是停车位装。对可是停车位装的时候，相关的管理要怎么管？嗯，像其实现在很多地方都有一个智慧的停车的那个装置嘛，它有个相机看你的车牌就直接跳，像台南就有了哈，宏基做的。所以这个东西大家也在看这个生意，就是说充电桩装哪里，它的商务模式是什么？对，再回到电池，像我们常常会说，像手机的时候，我们现在慢慢手机它有一个电池管理装置。欸当你插上电充电的时候，他会告诉你说：“哦，我不要马上充饱，我什么时候要快充？”他看你状况。对，哎、啊，所以说像我自己在考量买电车的时候，前提就是说，如果不能找到地方慢充，因为慢充对电池伤害最小。对，啊，如果说你动不动都要跑去外面快充的话，<笑>这样就很伤电池。<對>可是如果我们公共电动桩摆慢充，这个又很怪，有点冲突啦。对，對就是你摆快充，那当然就是你如果不担心你的电池的寿命的话，或之类的。最后，你还是会面临说，当你这台电车开到某个时候该换电池的时候，你要不要花那个一两百万去换电池？一两百万就半台车嘛？当然，未来会便宜嘛？好，那假设说好，那我们五十万，就是说那个东西那个甜蜜点，就是说大家可以接受换电池的点。像我们手机，我们好像大家就是干脆换整只手机
0: ，不会去换手机的电池。我早期是可以换电池的。因为早期充电也慢嘛，所以你会把壳打开来，我们就放一颗，它还会放一。颗。对对对对对,對。那后来从 Apple 之后就不让你换电，池，对，不让你换。不过现在因为手机出的速度太快，一年就出一支，是有时候也不会等到电池不行
1: 。没有，所以说这边有个我自己在想的一个方向，就是说，包含我们坐自驾车或是坐电动车，就是说，车子会不会慢慢也变成说，就 Cycle 不是十年，而是可能就是短一点。其实像我们车子做开开了十年二十年，是因为我们不常开。对,對，我们一天大概开一两个小
0: 时。对对对,對。但是如果说你像计程车司机，它不太可能十五年才换车嘛。从车子的停放、它的充电，就它的能源补给的方式，还有使用的频次啊，<對 S 2> 整个都会有很大的生态系的。它会变，就跟我们我们用手机的习惯，从以前越做越小只，然后突然越做越大隻。对对对。而且其实我开始听说，就是因为大家充电桩尖峰时刻是晚上嘛。是。所以它会改变我们整个台湾用电的那个尖峰离峰的这个时刻，是好像那个已经开始有很明显的影
1: 响。是,是，其实我们有个报告还蛮好玩的，就是国外充电大概是晚上六点以后开始，对对对。那我们台湾的数字是十点以后，<對><笑>我们都是加班到十点才回家。OK OK。从车子的电池、充电桩到后面的整个电的配电等等的哈、喔，配电箱等，我们台湾比较单纯，因为我们后端是台电管的。对，台电通常过来看这个社区，它会帮你装一个。特别的社区电动车专属的一个配电系统，他说 OK， 大概就没有什么问题。那接下来就是能不能像美国一样嘛，就是你晚上充的价钱啊，白天充的价钱等等的。以前我在美国的时候，我们都是在公司充嘛，而且公司有充电桩。当
0: 然，这个东西就看看每个地方大家个人的考量是什么。好，那我们拉回来看，因为两年前我们去看了这个台湾自制的这个自驾车嘛。从你的角度来看，我们台湾自制的这个自驾车在技术的分野上，或者是有哪些部分有一个很常做突破呢
1: ？嗯，这个我稍微讲一下。用我们的实际来看，我们国内的话，我们过去两年完成了那个新竹物流的一个拥挤市区的自驾，然后是五吨的一个物流车。对，呃，新竹不好开，说真的，处理机车啊等等的，花了很多力气做。那另外的，我们在桃园机场就是做比较高速的时速五十公里，然后做那边员工接驳。对，然后他们难是难在什么？就是说，如果你常去机场的话，就是它跟高速公路不太一样，就是说它可以快一点，对吧？但是它变换车道变化很多，嗯，比如说你从一行下、二行下到未来的三行下，它要变换很多车道，所以、嗯、我们那边也有一些突破。那我们除了国内以外，还有国外的。其实我那时候在台湾，我我有跟你说过，我想要推那个联结车在高速公路上跑就是我们需要呃有很多相关的程序去突破去跑。然后反而我们在澳洲突破了，我们跟那个澳洲墨尔本一家，他是高速公路公司，对，然后他找我们去高速公路公司，对他就是他 own 高速公路，他那个澳洲政府住他一百年，然后呢他就把整个高速公路的相关的一个 infrastructure 做得很好，做好，每隔一百公尺就有一个号字。然后我们跑的那个路段有六百多台相机这样子，然后我们的自驾车呢，三十五吨连接车在那边时速八十高速奔驰在那边跑这样子，这已经上路了，对不对？我们就是他们第一台上路的那个自驾车这样，自驾连接车对，而且是就是真自驾这样。然后当然后续有一些商务上的讨论我们正在进行，对对。那除了澳洲以外呢，我们跟日本有一家 T O One 哈，就是我们合作的不是全自驾，而是说我们跟那个 Toyota 的那个。他们叫驾训班，他们叫 Driving School。他们希望说，因为他们老人就是年纪比较大要回来重考试嘛，那他们的 Driving School 没有足够的教练啊来去监考，然后他就说：“欸、那个那个爸爸，你能不能把自驾系统装在我们的车上，然后就看他开得好不好？”对啊，所我们也过去两年完成这样的一个建制，然后之后呢，我们现在在持续跟他们谈，未来怎么样在他们 t o t a 的一千五百个 Driving School 里面去。推广这个系统，这样子，嗯嗯，这是我们方面的啦。那这两年的一个自驾车是这样子哈，因为美国这样的一个景气不好嘛，如果听到消息的话，美国的自驾车是有点 slow down， 因为我想每个新的技术的开发了哈，它有时候需要一点时间。但是我确实看到一些蛮好的进展，至少虽然说大的趋势是因为经济上大家变慢了，但是整体上还是推动很多。我比如说好了哈，就是说算力，我想没有问题。就是越越来越往上，然后我们之前讲的啦，哈，然后伊良马斯说不要装光达啦，装光达就怎样怎样。这个东西像我们光达跟五年前比，它价钱已经降了一百倍了，降一百倍啊！对啊，你想嘛，哈，相机一颗大概十块美元，对，那雷达，特斯拉又把雷达装回去了，对啊，我知道，我有没有默默发现？<笑>对对对对,對，那个雷达是台湾做的，哈，雷达大概一百块美元，对，然后光达现在大概一千块美元，所以这个东西就是说，从大家的努力下，我觉得还是蛮正向在。在在在进展的
0: 。那爸爸可不可以再跟我们听众朋友再说明一下？譬如说，现在呃，自驾车或者是这种电动车啊，智慧车，它的镜头、雷达跟光达，现在分别都负责做哪些事情
1: ？像那个特斯拉一开始它说只要相机嘛，来，用
0: 镜头就是变视
1: 。前一阵子因为我们疫情总算结束了，对，然后我就去美国找个朋友，就开始试他们的那个特斯拉的自驾系统嘛，来，就是最新的。然后他也很聪明其实你在看很多。YouTuber 的影像的时候是这样，他如果看一看发现不是很确定的事情，他会变慢变慢的话，其实你就要自己去踩拍影片的时候，你看不到他踩，但是你可以看到他方向盘在自己动。所以说，他是用这样的方式来去进展他他这样的一个 vision only 或是很 heavy AI 的一个 approach。可是他这個东西为什么回来又把雷达装回去呢？我我跟你讲一个蛮好的例子，我讲了，就就你试着想看，就是说我像我手笔这样，对吧？对你能不能告诉我这个手指跟你的距离？没办法，我这样动多快？感觉有没办法算。我现在有点在跟大家讲，一样我们在坐自驾车的一个感触了哈。其实我们很多开车的一些，像我们为什么要标线，是因为我们人的距离感觉不太好，我们没办法很精确的量到距离有多远。<对>我像我也不知道你开该多快。哦、对对对。所以说你知道我们为什么回过来我们看，我们为什么要画线？为什么要擦车灯？视觉上我没办法很快的看他慢多少，我用我用个灯号来说、哦，他在刹车了。所以有时候我们前面如果碰到一个新手驾驶，他动不动就踩个刹车，踩个刹车，烦恼吗？就很烦恼。我说我马上就换车道，哎、你就会说哇。<對 S 2> 但是但是你看嘛，我们为什么要装雷达？雷达它的好处就是说，它测量这个速度很准，对，没错，距离也很准，没错没错。所以我们用跟车，我们是为什么是用雷达做，而不是用相机啊？啊这是至少我个人我做自驾车那么久，就是两个思路啦，就是说为什么飞机不用鸟的方式飞，要用这种像这种推进的推进的方式對，它不是用拍翅膀。回过来我们看开车这件事情啊，我个人是这样认为哦，开车是这样的，如果你路线画好了。对，如果你定位很准，那、啊、其实就是控制速度跟對對對跟前车维持距离。如果你把开车看成是一个很复杂、比下围棋还难等等的问题的时候，嗯、它就很难，它就会很难。<對>但是如果你把开车回过来，就是说我们有良好的一个并发耍水就设计虚拟轨道了，对，让自驾车就可以这样开，反过来就会变简单。所以这边就是说，硬体的就是变越来越便宜。a i 持续发展，这是好事哦。就是你辨识很强，但是你可以把啊、呃、雷达跟光达来辅佐，确保它的安全性，那不是更好吗？像对岸的那个上海车展，他们新出款的电车七成或七成五有装光达。对，好、啊，所以这个东西就是回过来，我们可以去看这整个趋势。那对使用者而言是这样子哦，就是说，我觉得如果你可以很安全。我不用担心任何事情，快那，价钱合
0: 理，我就可以下去买嘛。你刚刚说澳洲那个可以，因为它是个高速公路公司嘛，是是这个高速公路它的唯一好不好？是它的商业模式。<是>你刚刚提到说，它就在它的道路上面，因为这个这个自驾的连接车，它其实是不是把道路智慧化？嗯，这是很好的点。我我们现在慢慢理解到，就是说，如
1: 果你要一直强调现在的自驾车跟人一样聪明，我不能说完全不可能。它至少它是一个很有挑战的事情嘛，多久啦？超级电脑、啊、下去劝啊，我就不相信说全世界 data 最多就特斯拉嘛，嗯，那为什么现在還劝不出来？所以这个回过来看，慢慢有一派就是说，像我们飞机要飞要盖机场，要用手机要塔台要基地，对对对，安全。如果说我可以加一些环境的设施，增强你的安全，缓纳的，我们先让私家车可以上路嘛。所以我稍微讲一下，这个公司蛮有趣的哦，他们因为有很多耗资嘛，他所以他跟我讲说，爸爸。一开始我以为说我要我们要去很偏僻的高速公路上开，然后就把我拉到墨尔本最多人开的道路上然后他就说：“爸，爸，我们可以帮你创造专有道路，因为他有号字嘛，对，自驾车经过的时候灯号就亮，说 OK， 其他车不要进来这个 l a n 哦、喔，这这个 l a n 现在是有自驾车要开过来。然后我们离开的时候呢，他灯号又会变掉，让别的车可以进来用这个车道。”所以它是暂时性的专用车道，不是把整条路封起来。对对对，而是你在哪里，它就封哪里。OK OK， 嗯，对。那然,然后当然，我们这个做的过程中，因为它还是得出交油道、进交油道、欸欸、那这个东西还是要有一些变道等等。换什么？对，他就说 ：“Bob， 我们相信你的自驾车能力，但是问题是，就是因为真实世界有太多状况，所以我们帮你一个忙，我帮你把其他车调开。”然后我的相机，如果看到其他危险事情的时候，我会先告诉你。嗯，这种方式是更容易，应该是说服大不管是政府也好，或是一般民众也好，说
0: 我们已经尽我们所有的能力来确保自驾车的安全。这样。爸，我刚刚讲一个很重要的重点，是说我们不用一直把它想得这么难。我们其实想那个简单功能，就是我们要达到的目的就 ，A 到 B 就对，就是 A 到 B，, A 到 B 那到就,就好了。对，车去嘛，你就不要撞上去嘛。哎、然后有些特殊状况，就是无法辨识，像。呃，早期特斯拉有一些状况，它在无法辨识的时候，它其实是加速的，因为它辨识错了，那是更恐怖了。对，但是现在看起来，它有点像是反过来，就是说，它是先确保这个东西是什么。是他才做动作，要不然一律都当成是昂弄的状况啊，弄<是>他就放慢，它就放慢，叫人去去 take over 嘛，<對>这个在使用模式上也有一些不同的哲学是开始在在 work 嘛，是是是，最个部分我想要请教你，像 c s 大展上面有很多，当然其实每年都会有一些很很炫炮的东西，是有什么垂直的这种。<笑>空中自驾车啦、啊，或者是各式各样的这个功能。但是如果说我们拉回来，就是因为你长期都在这个领域嘛，是你从全球趋势来看，看台湾的产业机会，在自驾车或者是电动车这块，到底有哪些是值得大家去留意跟发展？嗯、这个是这样子哦，就是我们可以从
1: 两个方向来讲嘛，因为我是数位长嘛，人家开玩笑说有没有类比长，所以说就是类比跟数位嘛。<笑>对对对,對，就是说电的方面，我们把它当类比，就是说你电池越来越厉害啦，然后。变压啦、充电啦等等，越来越安全这样嘛来。那数位好，数位的科技就是你你想嘛，我们这些 I C T 啦、好光达、雷达感知啦、车控啊这些性能进来，然后两边就会变成一个很棒的结合体。我们把数位也好、类比也好的一个新技术进来，所以现在是你可以想象一,一下，就是说它确实就是我们的车子把很多 iPhone 的或是这些智慧手机的元素拉进来，可以在车上。看电影、视讯、触控屏幕啊，等等的嘛，所以这个东西就是整个未来车载这个东西，确实它有智慧化、手机化的一个趋势这样。那另外一方面也因为我们现在有这些 ICT， 好、哦、有这样足够的算力，很厉害的低成本、低价位的感测器，好，那你可以做很多事。加上电动车本身改革很多事情哦，比如说像 CS， 它不是有一个。可以直接就不用倒车停车，直接转过去的嘛？对对对，垂直的轮子，对。那个以前很难做，是因为以前我们是一个引擎嘛，然后那个传动轴传到后来，你要把这个轮子去调很麻烦。道理也对。那现在因为你是供电马达，所以我现在有一种叫轮边的模组，模轮边马达，你四个轮子都有马达，它独立转。是啊。所以有些东西是因为整个从油变成电
0: ，这个东西反而
1: 现在就不难。
0: 对对，以前用<那>用
1: 油的时候，因为它有一个主引擎，动力就那一颗、啊。那你要很多传动轴去差速器，才能去想办法让它弯。机械式的去处理，但是轮子个别转
0: 就好，就轮子有它的小马达啦，嗯、对不对？所以你在停车的时候，就是轮子转九十度哦。对啊，那个是四个 b o b l a y s 说那是四个轮子各自有自己的马达、啊，所以相关
1: 的设计上就会变成说，其实它不麻烦。其实有时候我们 CS 可以看两个面向啦，<对>一个是就是很未来的科技。但是很未来科技，通常我们不知道多未来嘛？一个是 OK、呃、它的可行性极高，像我们很多新创去 c s 就是希望大家注意他们，给他们那个投资啊之类曝
0: 光啊。对，
1: 确实今年的 c s 那个“自驾”变成“智慧”的智，就是回过来就是说，我们能不能比较早落地的东西，我们来这边推，这还是第一步而已。一旦车子有了，我们之前为什么手机可以可以 drive 那么多的应用？因为它有巨量的 data。对，那。未来的智慧车或自家车的 d a t 也会需要太多 data 可以用了。对啊，你想嘛，从车子变成是一个载具，然后竟然变成你开始收集 data， 那所以这个东西 data data 只会比手机多几兆倍吧？它还有外部对啊，对啊，车子它一直要看外面的东西。我举个例子哈，我们我们跟那个某个县市政府谈，哎，那一般你知道我们道路有时候用久会有坑坑洞洞，对对对，他们找一个公司，然后他们就开着车去用相机拍。然后标说这边有洞，<顯>啊、那边有洞。对。然后后来我们就是把我们的系统装上去，不用自驾，但是我们把车子装上去，我们就去开过去一次。然后我们隔天跟那个处长报告说，你们这条路有150个洞哦，<笑><笑><笑>洞有两公分的，有10公分的，你们在决定什么时候要去补。嗯,嗯嗯嗯。对、啊，所以说你可以想象说这个东西，包含我们的同仁也做，我们台湾有好几。我忘记数字，几百万支电线杆。对，然后我们开过去就可以去看电线杆是直的还歪的。对哈，但是这个东西为什么说我们台湾是要做自驾车啦？因为其实你这种车是跑来跑去，这些讯息其实都都很有价值啦。对，台风过后就可以去开，然后甚至未来就是像有些天坑这种东西，是它可能会慢慢变形状，它不是一下子就突然了，所以
0: 我们就可以去观察它。变化的趋势可以先修啦，不要说下大雨才突然变成一个大坑
1: 。所以你可以想象，就是说车子它不只是电动车跟
0: 智慧驾驶，它也是一个很棒的一个资料收集的一个错没错,没错一个来源。对，这样看起来，因为最近越来越多人在谈这个边缘 AI， 是是是。是是那看起来车子就是一个很大的 HAI 的应用场。
1: 我觉得就是这样，就是说他们做那么多算力的东西要放 H 手机，你需要，但是车子一定需求一定比更大，对啊，对，所以我们那时候呃也在跟那个像台湾最近在推金创计划，对，然后我们就一直在想办法说服业者，说说服政府，说车的这个载具就是一个超级 wonderful 的一个啊 ，AI 的，对啊，对啊，因为你想嘛，这个东西如果你全部丢到。云端再去算，云端很 painful， 而且你通讯的频宽这个也你要顾、啊、对，哎去算一
0: 算，再把重要的讯息传回去就好了。这又回到说，<笑>你先不要把它想得很难。对<笑>你像你刚刚讲，如果说我们运输只要 A 到 B， 那就 A 到 B 嘛，你就画完路线，啊、然后不要撞到，不要有意外，然那就一直在货在人。如果说我们现在今天要检测的是路面平不平，那就是检测路面平不平就好了。啊不需要用 P D 车来做那种不需要很低阶的事情，你甚至还不需要自驾，你只需要智慧的自自驾就好了。然后让这个每台车，它有装上这个系统，它就可以去检测路面的可能震动啦，或者是可能用影像或什么去辨识你刚刚讲那个电线杆有没有什么状况嘛。反正只要有痛点的，只要有问题的，都把它拿起来看有什么 solution， 让车子去解决嘛。对啊，所以我们在做自驾车技术的时候，也同时在找说有哪些应用。
1: 我们可以去解决哪些问题？我们可以解决哪些？我们可以加值这样。嗯，你你可以想象，就是说，像我们在做自驾车，并没有绑电车哦。确实，油车比电车难控制，但是我们的自驾系统也是可以控油车。所以说，你可以想想。我觉得要把整个台湾全部变成电车，没那么快。嗯，但是我们不应该说只有。电车能有智慧驾驶嘛？然后有什么？对啊，对啊，对对，所以我们才都做，尽量去让这样的一个讯息
0: 可以汇整
1: 起来，这样来创造更多有价值的服务
0: 。张会长，这真的太有趣了。今天非常谢谢工研院机械所数位长王杰志来到节目当中，谢谢爸，谢谢社长，谢谢大家，谢谢。